0: Porque na vida a gente só dá o que a gente tem Se você tem feridas, você vai ferir Se você tem amor, você dá amor, é isso Então aquilo que você dá para as pessoas é o que você está cheio A boca fala, o coração está cheio Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre inteligência emocional, autoconhecimento, gestão das suas emoções e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe do Instituto Destiny. Hoje nós temos uma presença diferente aqui, especial. Do meu lado esquerdo, Runis. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Forte. <risos> Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente, tudo bem? E o menino Wesley. E aí, pessoal, tudo
1: bem? Eu estou esperando ainda o adjetivo. Ah, entendi. Bom, ele ainda vai... Que seja digno, né? Tá bom, ele está escolhendo, <risos>
0: gente. Campanha para e novos mensurável. objetivos para o <risos> Gente, olha só. Hoje a gente vai fazer diferente. Aliás, este é um episódio, o último, que esse aqui vai subir na quinta, né? E a partir da próxima semana a gente vai ter algumas mudanças, tá? Mudanças no meu canal, mudanças no, no Instagram, mudanças na maneira... De, de entregar o conteúdo para as pessoas desenvolverem. Primeira mudança. A live Conectando com Inteligência, ela vai para o YouTube. Ela vai sair do Instagram. Ela vai para o YouTube. Por quê? Porque lá ela vai ficar salva. Então mais pessoas vão poder ter acesso. Tinha muita gente me pedindo para deixar a live salva. Então, ela, lá a pessoa realmente vai poder assistir depois. Então a live Conectando com Inteligência, ela vai ser toda segunda e quarta, às 21h07. Mentor Cash, sobe de manhã do Spotify, continua no mesmo horário, terça e quinta-feira. E vai subir terça e quinta à noite. Então, olha só, você tem conteúdo na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Muito e bom. na sexta a gente vai vir também com algum corte especial. Então, todos os dias agora à noite, você Muito vai ter tudo. no meu canal no YouTube, você tem conteúdo para o seu desenvolvimento. Isso aí. É. Hum. Ok. Estuto então Dash, já né? trazendo para vocês aqui as novidades, para quem assistiu a live de segunda-feira eu já vou compartilhar, mas você que está aqui escutando ou assistindo, você está sabendo agora. Então hoje vamos fazer diferente, hoje eu quero deixar vocês perguntar, hoje eu não vou trazer um tema específico, aliás o tema eu vou trazer, não vou trazer o conteúdo e vocês aqui vão perguntar para a gente desenvolver as dúvidas que vocês têm, a maioria é a dúvida de quem nos escuta, de quem nos assiste, então é importante, Ok. Okay. Mas eu queria falar hoje sobre feridas emocionais. Esse é o tema inicial. No decorrer pode ser que a gente mude, né? Uhum. Mas o tema inicial é feridas emocionais. Quais são as dúvidas que vocês têm sobre feridas emocionais? Por
1: que, que a gente, é, ao sofrer alguma coisa, a gente leva isso como verdade para nossa vida? Porque que, se tratando de feridas emocionais,
0: é difícil a gente enxergar o outro lado. Olha só... É, a primeira coisa para explicar sobre a ferida. Quando você machuca e você tem uma ferida aberta, exposta. Imagine ela aberta assim, exposta, ela dói muito. Arde. Dói. Dependendo do tamanho, uhum. certo? Então se for algo pequeno e ela está aberta e ela está exposta, ela arde, correto? Se ela for maior ainda, ela vai continuar ardendo? Vai. Uhum. Chegando ao ponto de doer. Sim. Então, de acordo com o tamanho da sua ferida, é a dor que ela causa em você. Emocionalmente não é diferente. Então, o que você falou das verdades que nós carregamos. Dependendo do impacto emocional, de algo que alguém disse, algo que alguém falou para você, pode ser que seja apenas uma ferida pequena, mas pode ser que tenha sido uma ferida grande. E até hoje, é como se você até hoje, desde que a pessoa falou aquilo para você... Você carregasse isso com você, essa ferida aberta que ela está, dependendo do tamanho, apenas ardendo ou doendo, como é o caso de muitas pessoas. Então, essas verdades que as pessoas carregam são palavras, são coisas, são momentos em que ela fez aquela análise do cenário ou alguém disse aquilo para ela e ela trouxe aquilo para a vida dela. Só que ela não trouxe de uma maneira positiva. A maioria das verdades que nós carregamos, vamos falar assim, são coisas negativas, então é como se naquele momento abriu a ferida e ela até hoje anda e carrega aquilo consigo mesma. Olha só, como é que eu sei que eu tenho feridas, Cleiton? O seu comportamento, os gatilhos que são acionados. Quais são as dores que você toma? Exemplo, se você é, é encontrar alguém no seu ambiente de trabalho, alguém lá na sua igreja, alguém na sua casa sendo injustiçado, você toma as dores? Você entra na frente da pessoa? Você começa a brigar, a discutir? Sim, Cleito, porque na realidade eu não gosto de ver ninguém sendo injustiçado. Sabe por que você não gosta? Porque você já foi injustiçado. Isso provavelmente é uma ferida em você e por isso que toda vez que você encontra alguém de acordo com aquela ferida que você carrega, você já toma as dores. Você entra na frente sem perceber. Você arruma confusão com pessoas sem conhecer defendendo muitas vezes outras que você nunca falou. Isso acontece. É comum. Exemplo, eu já recebi pessoas que, é, de repente, eu posso falar uma coisa que você é algo que a gente já, vamos dizer assim, combinou, é algo do programa, é algo Sim. que a gente já tinha planejado, e a pessoa tomou a dor. Não, mas por que, que você falou assim com ele? Por que, que você fez isso e tal? sendo que algo interno, aqui tá tudo bem tá tudo tranquilo, mas porque a pessoa ela carrega com ela uma ferida ela toma as dores, olha só, ela começa a defender uma pessoa que ela nunca falou na vida ela nunca presenciou, nunca teve, esteve com a pessoa presente e ela fica com raiva da outra que ela também nunca falou por quê? por causa da ferida que ela carrega é, como que eu sei que a ferida já fechou? quando ela não te traz mais um quando ela não mexe mais com você Exemplo, você tem alguma mas... cicatriz? Tenho. Onde? Aqui, ó. Passa a mão nela assim. Hum. Bate. Você sente alguma coisa? Não. Dói? Não, mas eu ainda consigo vê-la. Não, você consegue ver. Mas você sente? Não. Por quê? Ah, porque cicatrizou. Exatamente. E antes de cicatrizar, ardia? Ardia. Doía? Sim.
1: Mas eu ainda consigo ver.
0: Você consegue ver. Mas você não tem um sentimento ruim de quando estava doendo ou ardendo.
1: Ah, aí
2: não é mas... bom que você lembra Você lembra o que aconteceu você lembra, é. é tipo o um aprendizado
0: ó. Eu não sei onde você machucou, mas não posso mais passar o braço ali Porque uhum. machuca Mas não arde e não dói
1: Deixa eu dar um exemplo Isso aqui foi mordida de cachorro Ok E aí toda vez que eu olho, é um exemplo Aí eu fico meio assim com o cachorro, sabe?
0: Não, aí uhum. é o trauma Mas eu tô falando aqui da pele para poder facilitar pra pessoa uhum. Então exemplo Antes de cicatrizar, ela ardia. Calma que aí a gente vai vir para essa parte. Ela ardia ou doía. Depois que ela cicatriza, você vê. Mas ela não dói. Se eu encostar aí, uhum. você, não, você muitas vezes não vai nem lembrar. Mas o antes de cicatrizar, se eu encostasse, você ia pular. Você ia reclamar, caramba, cara, você não está vendo que meu braço está machucado? Você entendeu por quê? Porque ela não cicatrizou. Quando ela cicatriza, é como se aquilo saísse de dentro de você. Não quer dizer que você esqueceu, porque você não vai apagar isso da memória. Mas ela não traz o impacto, ela não traz o efeito que ela trazia antes. Então exemplo, vamos pegar aqui do que eu falei do injustiçado. Se você já foi injustiçado e você carrega isso como uma ferida emocional, sempre que você se deparar com alguém que está sendo injustiçado, você vai tomar a frente, você vai defender aquela pessoa. Você vai falar que é absurdo você estar tá falando aquilo com ele, você não pode falar assim. Só que quando você cicatriza, quando você se cura, desse trauma, dessa crença que você carrega, você vai ver uma pessoa injustiçada, você vai não vai concordar, mas você vai ter mais sabedoria na hora de falar. E muitas vezes você não vai nem se meter. Por quê? Eu não sei a história por completo. Eu não posso sair defendendo uma pessoa se eu não ouvir os dois lados. Eu não posso tirar conclusões sem entender o que realmente está acontecendo. Que é o que a gente fala aqui do MentorCast, é, da, da, do, do Instituto das Nossas Brincadeiras. Quem está de fora, muitas vezes não entende que faz uhum. parte isso daqui... É, 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 vamos dizer, Toda. ser programado. Uhum. Entendeu? É o que nós planejamos. É a maneira que a gente entendeu para poder ajudar as pessoas. Então a pessoa, por, por ela carregar feridas, ela olha aquilo, tira conclusões e já sai falando, já sai atirando, já sai brigando, já sai... Por quê? Porque a ferida dela não cicatrizou. Quando cicatriza, ela já não traz o mesmo efeito, o mesmo impacto. No seu caso, você tem um trauma, uma crença de um cachorro. Por quê? Porque você foi mordido. Uhum. Só que isso você... Talvez nunca trabalhou interno, vamos falar assim. Por quê, Cleiton? Eu, eu tenho receio, mas não é nada que me paralisa. A ponto de eu ter que trabalhar. Mas vamos supor que você tivesse um cachorro hoje na sua casa. Provavelmente você não tem por causa da mordida. Mas se você ganha um cachorro pequeno, bonito, que você cria um afeto por ele, que você começa a conviver com ele, você teria já esquecido. Você quando olhasse um cachorro, você ia lembrar do seu cachorrinho. A memória seria boa, ela não seria ruim. Porque você ressignificou isso. Então, a sua experiência com o cachorro, se depois que ele mordeu, você nunca mais teve um contato com ele, um contato afetivo, a sua experiência ela é ruim. Sempre que você encontrar ele, é algo negativo. Mas se você já ressignificou isso, você vai ver um cachorro e vai lembrar do seu cachorrinho. Oh, aqui, é, eu olho e eu vejo,
1: tipo, tá no passado. Mas eu não quero que ninguém nunca passe por isso. É, uma,
0: é um trauma? Não, isso aí é uma preocupação, porque é algo muito ruim, isso é comum. É, nem todo mundo pensa assim, mas boa parte das pessoas não querem que outras pessoas passem por coisas ruins que ela passou. Por isso que muitas vezes ela se mete na sua vida, ela te dá opinião sem você pedir, ela te dá um conselho sem você pedir, porque ela está buscando te ajudar, entendeu? Mas esse é, é aquela, o sentimento de querer ajudar as pessoas para que elas não passem por aquilo que você passou. Cleiton, fazendo
2: essa analogia da, da ferida física para emocional... É, a gente tem que limpar a ferida física. Como que a gente limpa na, nas emoções?
0: Através do autoconhecimento, do confronto. Então, exemplo, deixa eu me questionar. É, eu fui injustiçado, mas será que realmente eu fui injustiçado ou eu achei que eu fui injustiçado? Uhum. Será que a pessoa realmente falou comigo daquela maneira? Será que realmente eu estava dando o meu melhor? Será que eu, tinha, eu era uma pessoa de resultados? Será que o outro candidato não era melhor do que eu? Estou falando dentro da linha da injustiça. Então, o confronto, que é através do autoconhecimento, ele vai te ajudar a limpar e a, até chegar num ponto que você vai falar: "Caramba, é verdade. Eu não tinha percebido que eu não tinha dado o meu melhor. Realmente aquele outro candidato, ele era melhor do que eu. Aquela promoção não foi injusta, então eu não fui injustiçado. Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. E aí você consegue cicatrizar isso."
3: Qual a diferença de trauma e ferida? Acho que podia O trauma, um... Ele é um
0: impacto maior. Quando você tem um exemplo, você tem uma crença. Crença de falar em público, vamos falar assim. Você até consegue falar com muito esforço é, interno vamos falar assim uhum. é, você tem que trabalhar muito ali a sua mente naquele momento mas você consegue, se você tem um trauma de falar em público, quando você sobe a sua mão começa a ficar fria, você começa a tremer a voz não sai, tem gente que desmaia porque ele, o impacto emocional ele é muito grande então essa é a diferença, o trauma é o último nível praticamente, entendeu uhum. ao, ao ponto de te paralisar e, e, e causar um efeito no seu corpo Algo emocional, mas causando efeito no seu corpo. É, o
3: trauma acontece quando você tem algo muito forte ou quando você é, tem uma ferida, você não cuida, aí vai evoluindo, crescendo e tem virar um trauma? Não, o
0: trauma geralmente é de um, um impacto muito forte. Então a gente pode Vamos falar no corpo. Quando você vai no médico e fala, sofreu um trauma, entendeu? Aí fica roxo por causa da pancada, Sim. o efeito daquilo. Então não é o que foi desenvolvido, não. A pancada foi muito grande. Entendi. O impacto emocional foi muito grande a ponto de causar um trauma. É, eu lembro quando a minha cicatriz aconteceu, por
1: um tempo eu fiquei bravo com, com um amigo. Porque ele estava na cena, mas ele não fez nada. Mas não tinha nada que ele pudesse fazer. Por que, que eu fiquei bravo com ele?
0: Aí depois de um tempo eu fui... É, Autoresponsabilidade, porque a gente não assume a nossa responsabilidade. A gente quer sempre colocar a culpa em alguém. Se fazer de vítima. Então é mais ou menos assim, Pô, o cachorro só me mordeu porque você deixou. Por que, que você não pôs a perna na frente para ele morder sua perna <risos> e não morder é Mais ou menos isso. A, a primeira intenção, a falta de inteligência emocional, ela faz com que a primeira intenção que você tem é colocar a culpa em alguém, é se fazer de vítima, que é o que você fez. Hoje você tem uma outra visão, mas talvez demorou um pouco para você entender isso. A, até você assumir a responsabilidade, caramba, ele não tem culpa. O que, que eu estava fazendo ali também? Por que, que eu fui mexer com o cachorro? Por que, que eu fui tacar pedra no cachorro? Por <risos> que, que eu pulei o muro
3: para pegar alguma coisa?
0: Você entendeu? Olha só, Cleito, como é que eu faço para curar minhas feridas emocionais? O primeiro passo é o autoconhecimento. Então você precisa olhar para sua história. Você precisa realmente se conhecer. Não é difícil você olhar para sua história. O difícil é você aceitar que aquilo realmente está te fazendo mal te prejudicando. É, o difícil é você aceitar que você tem um complexo. O difícil é você aceitar... Porque olha só. Você imagina, vamos falar, esse foi um dos desafios que eu enfrentei. Você imagina um Cleiton, com 30 e poucos anos, 36, ter que admitir que ele não tinha inteligência emocional. Não, mas as pessoas já falavam que você era inteligente, que você tinha habilidade para isso, para aquilo. Você não quer admitir isso. Como é que eu vou chegar para as pessoas e falar que eu cometo esse erro bobo? Como é que eu vou chegar para as pessoas e falar que eu não tenho autocontrole? Como é que eu vou falar para as pessoas que eu não tenho ainda autorresponsabilidade? A maioria não quer fazer isso. Ela não consegue. Entendeu? Então assim, é, por quê? Porque as pessoas já te colocaram num patamar. Cara, você quer falar para mim que você chegou neste nível sem inteligência emocional, é isso? Sem ter o autoconhecimento? Então eles não querem admitir isso. Por isso que é tão difícil você aceitar que realmente aquilo está te prejudicando. Por isso que é tão difícil você aceitar que você tem aquilo convivendo com você todos os dias e te prejudicando. Porque você já está num determinado nível... E isso faz com que você, quando você olha para as pessoas, é como se você tivesse que falar para as pessoas assim, ô oh Runes, eu não tenho ainda inteligência emocional que eu imaginava. Qual que é a primeira coisa que você vai falar? Você? Não, pô, tem coisa errada. Então você tem vergonha disso. Só que esse é o único caminho para você resolver. É você admitir que realmente, olha, eu não tenho porque até hoje nunca ninguém tinha me apresentado isso. Eu não sabia que isso causava é, todo esse transtorno na minha vida. Então aceitar é importante Aceitar tem a, tem a ver com O quanto você é sincero com você O quanto você fala a verdade para você O quanto você não conta histórias para você Você simplesmente admite Não sou bom nisso Não sei fazer isso O aceitar tem a ver com isso Só que olha só A mentira é algo bom ou ruim? Ruim, ruim. ruim. A mentira externa, ela é ruim? Mentira externa é um pecado e a mentira interna? É ruim. É péssima. Porque ela, de... te, ela te leva para um mundo que só existe dentro de você.
3: Mentira interna seria aquela, tipo, a ah, é, providência está tudo ruim, mas tá tudo tá, tranquilo. É difícil? Tipo,
0: não, é mais ou menos isso. Mas a mentira interna é quando você é, começa a contar histórias para você que não são bem assim. Quando você, quando eu, exemplo, eu pergunto assim, Wesley, mas como é que estão tá os seus traumas? Você já resolveu? Você já superou? Não, não, já, já, já evolui bastante. O eu já evoluí bastante, é apenas uma. Desculpa que você está dando, uma história que você está contando para você para não admitir que você não evoluiu necessário. Uhum. Então quando você fala assim, eu já evoluí bastante, a pessoa, poxa, você mesmo internamente, é, eu estou no caminho, estou crescendo. Você nunca, nunca quer
2: negativar. Exatamente. O seu cérebro nunca quer negativar a sua vida.
0: Exatamente. Crítica. Você acaba contando isso, seu cérebro ouve e fica mais confortável. Uhum. Entendeu? Então, assim, por isso que eu, diante de críticas que eu recebo, eu sempre faço uma reflexão. Vamos supor que o Teixeirinho ele vai me criticar, e eu percebo que o Teixeirinho é uma pessoa que é traumatizada, cheio de, de feridas emocionais, ele está sempre arrumando confusão. Mas pode ser que aquilo que ele me falou faça todo sentido. Então, mesmo eu sabendo que. É, ele tem os problemas dele internos. Eu vou refletir em cima do que ele falou para mim, da crítica que ele fez para mim. Porque pode ser que tem um fundo de verdade. E Eu nunca tinha pensado nisso. É por isso que,
2: que os gatilhos eles estouram mais quando alguém negativa a gente. Quando alguém... Os gatilhos
0: fala. eles vão estourar quando alguém faz algo que dispara ele. Uhum. Então, exemplo: se você tem um gatilho que é que você não gosta, que ninguém te chama de burro. Uhum. Eu até já dei um exemplo sobre isso. Se eu falar para você assim, cara, mas você é um cara inteligente, você fez isso, pode disparar o seu gatilho. Porque, você já viu, a maneira mais educada de você às vezes falar que a pessoa é, 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 burra. é, é burra é isso, né? Mas você é uma pessoa inteligente, você fez isso? Uhum. Então, para quem tem esse gatilho, a pessoa reage mal. Ela vai falar, como assim, você tá me chamando de burro? Não, não falei em nenhum momento a palavra. Mas é o que você. É por causa do gatilho que você tem, foi o que você entendeu. Porque comunicação não é o que eu falo, é o que você entende. Uhum. Então o gatilho tem uma ligação de. É, é mais ou menos assim. Algo que a pessoa falou, pronto, acionou o gatilho. Nessa hora você fica. Algumas pessoas ficam fica cego, fica surdas, ela reage, ela não consegue controlar o emocional.
2: E, e não falar aquilo que você
0: sente também é um, é um trauma? É um, aí é interno. Uhum. Entendeu? Exemplo, é, por que, que eu não vou falar o que eu sinto? Quem tem interesse em saber o que eu sinto? Quem sou eu? Complexo de inferioridade. Três perguntinhas. Você não fala porque você sente porque? Acredito. Quem vai se preocupar comigo? Quem quer? Quem está interessado no que eu sinto? Quem sou eu para compartilhar algo? Complexo de inferioridade. Então tem alguma coisa que te bloqueia, impede você de se expressar, entendeu? De falar realmente o que você sente. Mas,
3: Tipo assim, eu tenho, eu tenho algo para mim assim, ah, mano. Diferente se eu falar o que eu sinto às vezes para as pessoas,
0: assim, talvez não, tem pessoas, talvez não vai mudar, não exatamente. Tem pessoas que não vai mudar e não é o momento, entendeu? Tem momentos para você fazer isso. Tem pessoas certas, uhum. isso aqui é, é principalmente. Existem pessoas certas para você contar algumas coisas. O problema é a pessoa, na hora que tem que falar, não fala e quando vai falar, fala para a pessoa errada, do jeito errado. do jeito errado, entendeu? Então, assim, autoconhecimento é você falando com você. Cleiton, eu não consigo. O exemplo, pra mim é tranquilo. Eu parar, refletir, é, me confrontar, me questionar. Cleiton, eu não consigo fazer isso sozinho. Para na frente de um espelho, olha pra você e fala com você.
3: Como, como que eu é, consigo identificar é, o que eu tenho que falar pra pessoa no, no, no sentido tipo, de, do que eu tô sentindo, sabe? Eu tô sentindo algo, mas como que eu consigo classificar? Assim, algo que eu preciso conversar, conversar com você? Primeira eu coisa... Falar?
0: Antes de você falar com qualquer pessoa, como é que está o seu estado emocional? Você está tranquilo? Você está bem? Ou você está agitado? Você está nervoso? Você não está com as suas emoções em ordem? Se você não está com elas em ordem, não fale com a pessoa. Não, Cleiton, eu não estou bem, mas o que eu vou falar não é nada pesado. Exatamente, por você não estar bem, uma palavra que ela falar pode ser que dispare um gatilho seu e uma conversa que era é tranquila se torne num transtorno. É o momento de falar com a pessoa? Já é uma pessoa difícil, se ela é uma pessoa difícil, você tem que ter um momento adequado. A questão é o seguinte, por exemplo, o Runes é uma pessoa difícil de falar. Hoje eu não estou bem emocionalmente, mas hoje eu quero falar com ele. Vai dar problema, vai ter conflito. Já é uma pessoa difícil e eu não estou bem, juntou os dois. Conflito na certa Então, não, peraí, hoje eu estou bem, estou tranquilo, hoje eu vou falar com ele. é Porque a maneira como eu vou abordar, a maneira como eu vou falar, ele vai ficar tranquilo. Mas quando você não está bem com as emoções... Quando elas estão agitadas, a sua abordagem já é diferente. Entendi. É, eu tenho uma pergunta sobre liderança. É, aconteceu
1: que. É, Mudou é, o tema do nada, né? Mas como ele mandar. que manda aqui, então tá tudo bem. Tá
2: tudo
3: tranquilo,
1: Eu tava falando com, com uma pessoa do, do trabalho e ela tá passando por uma situação e ela tá se fazendo de vítima nessa situação. Aí eu fiquei, ah, nada a ver, tá se fazendo
0: de vítima e tal. Você tem que assistir o Mentorcast. É. é. <risos> aí,
1: só que aí esses dias eu tava refletindo, eu já fiz isso. Como? Por isso
0: que você identificou
1: que, que, eu que ela tá se fazendo de Por vítima. Por isso que você
0: identificou que ela tá se fazendo de vítima, porque você já se fez de vítima. Você vai reparar que, olha só, comportamentos que você já teve ou tem, você identifica muito fácil nas pessoas. Exemplo, eu já menti muito na vida, um exemplo. Então, qualquer pessoa mentindo, eu bato o olho e falo, tá mentindo. Porque você já sabe o que a pessoa faz, você já fazia, você era especialista naquilo. Então, você era um especialista em vitimismo. Quando você se depara com alguém vitimista, você identifica. Você venceu isso, né, Wesley? Lógico. Entendeu? Tá por isso que você identificou, porque por você já, já ter se passado como vítima, quando ela fez, você rapidamente fez a Mas leitura. aí
1: como que eu posso ajudar ela? Porque como às vezes você, é o processo você dela. Você falou
0: que já se libertou do vitimismo. Como que você fez?
1: Ah, Mas tem coisas que eu fiz porque eu sou eu. Não, mas entendeu? o que que você fez? Hum, não, não, é, é porque... Isso aí. <risos> não. é porque... Esse não. é o Wesley, tá, gente? Esse é o Wesley. É verdade, é verdade, é verdade. Eu sou o diz. bonzão, gente. Esse é, é, é o Wesley que vocês não conhecem. É Resumindo é o porque... que ele falou, entendeu? É porque eu lembro que na época eu tava disposto, assim, como...
0: Mas o que você fez pra se libertar? Ah, não lembro. Posso não. Você realmente se libertou do vitimismo, será? vamos ver Se você tivesse se libertado Sem lembrar é. Eu fiz isso, me confrontei Eu comecei a contar é. histórias verdadeiras pra mim hum. Parei de me fazer de vítima Comecei a focar na solução e não no problema Como que eu posso ajudar <risos> ele? Porque às vezes ele não está
1: disposto a passar por, Pelo que eu passei Você tem que
0: fazer uma análise, tem que ter uma sensibilidade de olhar a pessoa Não é porque você seguiu essa linha e deu certo Que ele também De repente o problema dele é, não é com relação à visão Ele sabe a visão mas é por algo que alguém falou que machucou ele, entendeu? Então, assim, ele está inconformado com aquilo, por isso que ele está se fazendo de vítima. Então, aí é, é, é muito individual, é você olhar para a pessoa com a sensibilidade para identificar qual é a ferida que ele está carregando, o que realmente está bloqueando ele naquele momento. Por que, que ele está se fazendo de vítima? Se mas, esse é um padrão dele ou é apenas o momento dele? Mas como que eu posso olhar? Através das perguntas você vai ter essa leitura. Exemplo, o problema geralmente não é o problema. Então, às vezes ele está reclamando do Cleiton, mas o problema não é o Cleiton, o problema é o Runes. Mas ele não pode falar do Runes, porque ele discutiu comigo, então ele acha que o problema sou eu. Mas ele já vinha chateado com o Runes há um tempo, e o fato dele estar chateado com o Runes fez com que ele discutisse comigo. Entendeu? Então é isso. É através das perguntas para você pegar, identificar de onde está vindo esse. E por que, que hoje ele quer se fazer de vítima?
1: E quando. Ele não tá satisfeito a, ainda. A razão <risos> do vitimismo dele é alguma coisa tipo ferramenta. Por exemplo, ah, para fazer essa mesa aqui, eu não tenho a serra
0: perfeita, a, a certa. Então, se ele tem um complexo, vamos falar assim, então ele não se acha capaz. Ele acha que tem que ter as ferramentas corretas para poder fazer a mesa. Uhum. Mas só que você já sabe que ele tem habilidade e você já viu ele trabalhando sem as ferramentas. Talvez você pode falar, cara, engraçado, você também precisava de um martelo e você não tem martelo, mas você conseguiu pregar aquele prego na parede. Como que você fez isso. Mas aí depois de um tempo vai voltar
1: nisso. Então, porque, mas porque tipo ele é aquela pessoa que fica só no. Então, ele não
0: quer. Ele quer ficar no buraco. Ele quer reclamar. Então, mas eu quero ajudar ele. Ué, mas só ajuda quem quer ser ajudado, jovem E se ele não quiser, você vai fazer o quê? Aí eu. Vou... Você vai, vai acontecer. De tanto você forçar. <risos> o perguntou quer ajuda? <risos> que ajuda? O que vai acontecer de tanto você forçar vai tomar que você vai cair no buraco com ele? Forte. É isso, porque ele não quer ajuda. Ah, mas eu quero ajudar ele, porque eu gosto dele. Mas ele não quer. Mas eu quero ajudar. Então continua. Daqui a pouco você vai estar no buraco junto com ele. Mas e
1: aquele <risos> negócio de a equipe é trans, o que transparece
0: do líder? A equipe é a cara do líder. Isso, isso. Ok. Aí quando você olha, vamos lá. 10 pessoas, uma pessoa está nesse nível. Você quer falar que os outros nove são iguais?
1: Uhum, faz sentido.
0: Até porque, olha só, ele está de um jeito. Você também faz parte da equipe. Você está igual a ele? Não. Então, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendi. Quando você olha para a maioria, a maioria está focada, está crescendo, está avançando, mas um não quer. Isso é normal. Às vezes ele não está numa fase boa. Você nunca tem todo mundo 100% focado, todo mundo 100% feliz, crescendo. Não, sempre tem hora que um não está legal por algo que ele está passando. E como eu posso tipo, alertar <risos> ele suavemente? Falando verdade. A verdade não, não é o que você fala, é como você fala. Se você realmente quer ajudar e você está falando com sabedoria, com amor, com carinho, a pessoa não vai ficar chateada.
2: É o mo momento e o jeito. né?
0: É, o problema é quando você quer falar com soberba, quando você quer é, pegar pesado com a pessoa e essa não é uma habilidade sua, entendeu? Então, ah, eu vejo o Cleiton um exemplo, confrontando, eu vou fazer igual. Não, mas você tem essa habilidade, porque a pessoa pode ficar com raiva de você. Mas eu falei a mesma coisa que o Cleiton falou, mas... Cada um tem o seu jeito de, de, de ensinar, de falar. Só individual. Entendi. Você falou,
3: você falou esse negócio de confronto. Eu, eu nunca fui da pessoa que, que sempre quis confrontar. Né? Eu, na verdade, eu sempre quis, mas eu nunca tive é, essa ousadia de, de confrontar. Só que, ultimamente, eu venho pegando um gostinho assim, de confrontar as pessoas. Pela convivência. Me, mesmo... Mesmo algo inconsciente, sabe?
0: Pela convivência, por quê? Exemplos, quantas vezes a gente grava, pelo menos duas vezes por semana, o MentorCast? Então aqui existem vários momentos de confronto. Responder a pergunta com outra pergunta. Uhum. Confronto é isso. Confronto é uma palavra pesada para algumas pessoas e nem todo mundo gosta. Mas vamos, falar, vamos mudar ela para reflexão. Então, você não gostava de, de, de colocar as pessoas para refletir. Antigamente você está gostando. Por quê? Porque é o que a gente faz aqui. A convivência. Por isso que você tem que tomar cuidado com as pessoas que você ama. Porque elas influenciam na sua vida, no seu dia a dia. Nas coisas que você faz. Você acaba modelando aquelas pessoas que estão ao seu lado. Caraca. Entendeu? Muito bom. Obrigado, Clito.
1: Por que que... <risos> Meu Deus. Eu contar piada. <risos> 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 Por que que? Lembra que no episódio passado, ou no retrasado, eu falei que eu confrontei uma pessoa, né? E eu fiquei super feliz. Só que aí ficou, tipo, o,
0: o gosto bom, sabe? De, Porque você tipo... ajudou, é o sentimento de ajuda. Você fez ela refletir. Mas,
1: então, mas eu não sou essa pessoa de confronto. Só que ficou um negócio
3: de... Uma conquista Porque você diferença. conseguiu ajudar. É...
0: Exatamente. Se você não tivesse conseguido, vamos supor que ela não tivesse reagido bem, tivesse discutido com você. O sentimento que você tem era outro, era negativo. Como você colocou ela para refletir e ela aceitou e você ajudou, por isso o sentimento que você teve. sentimento bom. Eu ajudei a pessoa.
3: Cleiton, mas como e que quando... a gente ia com esse sentimento? Porque confrontar é muito bom, velho. Como, que... <risos> como que a gente é, lida? O, o,
0: é, o confrontar, vamos falar assim, ele é bom até o momento que alguém te questiona. Confrontar ele é bom quando você fala a fala pessoa, ó, oh, e isso aqui? Você faz uma pergunta e ela para para refletir. E quando ela não aceita? Aí, aí sim, entendeu? Aí você vai ver se ele é bom mesmo ou não. Porque nem todo mundo quer ajuda. Então uhum. essa é a questão de você colocar a pessoa para refletir, é legal quando ela aceita. Mas tem situações que pode ser que ela não aceite e ela te questione. Ela pode virar pra você e falar, mas eu não te perguntei nada. <risos> <risos> mas eu tô falando, e aí? Isso aqui, isso aqui. É isso, então... Mas vou... aí você joga outro em cima. Não. Dependendo do que a pessoa fim, fala, fim, você fim, já recua. Você já, tá bom, desculpa. Realmente, você não é, perguntou nada. Tem que ter equilíbrio, né? É, isso tem que ter sabedoria, sensibilidade. Realmente, você não me perguntou nada. Desculpa. Desculpa sim, sim. por ah, querer te aí... ajudar.
2: Mas se você fizer isso, a pessoa vai parar pra pensar, com
0: certeza. Também. Não, claro, quando você... É, a pessoa te tratou mal, você trata ela bem, é. chega uma hora que ela fica sem jeito. É. Ou mesmo que ela não admita na hora, uhum. entendeu? Por quê? Porque na vida a gente só dá o que a gente tem. Se você tem feridas, você vai ferir. Se você tem amor, você dá amor, é isso. Então aquilo que você dá para as pessoas é o que você tá cheio. A boca fala, o coração tá cheio. Não, mas foi o um momento, eu não sou assim. Não, você é assim, senão você não teria falado. Exemplo, desde que eu me converti, cara, eu não falo palavrão. Porque eu tive entendimento. Então não tem essa de, ah, porque eu estava muito nervoso, ah, porque eu passei e chutei a, 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 a quina da mesa, ah, porque meu dedinho isso doeu. Não, não tem essa. Porque isso não, não faz mais parte. Eu já, não, isso aqui eu não. E já falei muito no passado. Hoje não. Porque eu decidi isso, não, não está mais dentro de mim. Então isso é importante, você achar que não, é porque eu perdi a cabeça. Não, isso estava dentro de você em algum lugar e só estava esperando a oportunidade de sair. Quando saiu, você foi lá e fez. Por isso que o dinheiro, o poder e a crise não muda ninguém. Só potencializa aquilo que já estava dentro de você.
2: Cleiton você já falou que, que foi tímido, né? introspectivo, e hoje você consegue fazer as coisas. E tudo eu mais. era introvertido. Como, como você é, lidou com isso? Hoje você fala com as pessoas, hoje você ajuda as pessoas, confronta, porque para quem, quem pensa muito, né, ou, ou quem fica na sua caixinha ali, é muito difícil fazer
0: isso. Duas coisas. A primeira, quando eu descobri a inteligência emocional, que eu não sabia que era um tipo de inteligência que existia. A inteligência emocional nada mais é do que uma das inteligências que você tem que desenvolver ao longo da sua vida. Assim como a cognitiva, uma série de, de inteligências que existem que você vai desenvolvendo. A motora ah. e por aí vai. É, então assim, quando eu entendi que a inteligência emocional tinha que ser desenvolvida, quando eu conheci os pilares e aí veio a questão do autoconhecimento e eu descobri a minha introversão. Então ali eu identifiquei a minha introversão. Mas eu não sentia ainda, não sabia o quanto ela me fazia mal. Porque a introversão ela é positiva. para quem? Sim. Positiva a pessoa. Uhum. Porque você gosta de ficar no seu mundo, você não se expõe, você não tem conflito, você chega nos lugares, você não aparece. Você passa desapercebido. A pessoa introvertida, ela passa desapercebido. Uhum. Ela quase não tem conflitos, porque ela não, não, não fica exposta, ela não fica questionando ninguém. Entendeu? Então as pessoas gostam dela, porque eu, eu, as pessoas falavam assim, não, você quietinho, eu gosto de você ser... Você não fala nada, você está sempre aí, disposto a ajudar. É isso, era introversão. Mas a principal decisão foi quando eu comecei a descobrir meu propósito. E aí eu percebi que a introversão me prejudicava. Olha só, como é que eu estaria aqui com vocês se eu continuasse sendo introvertido? Não tinha como. Como que eu vou fazer treinamentos se eu sou introvertido? Não, não tem como. Então quando eu percebi que ela estava prejudicando meu propósito, eu, eu tive que trabalhar. E o impacto maior foi quando eu percebi que ela não só me prejudicava, mas ela prejudicava também as pessoas que poderiam ser abençoadas através da minha vida, no cumprimento do meu propósito. Então algo emocional poderia estar me impedindo de cumprir o meu propósito, que é o que acontece com muita gente. Por isso que chega momentos que, dependendo do nível, claro que hoje no meu caso é diferente, mas naquela época eu, talvez eu não, não estava fazendo por mim, mas sim pelas pessoas porque como a gente falou que é sempre muito bom ajudar é sempre muito bom servir o sentimento ele é muito maior é muito melhor você ser servido que você ser, do que você ser servido uhum. existe uma diferença aí então foi daí que eu comecei a trabalhar e aí também eu entendi o, o, o aí você olha só porque veio tudo junto aí eu comecei a entender tudo aquilo que Jesus falava por que, que Jesus se preocupava com as pessoas por que que Jesus pede para a gente cuidar para a gente amar para a gente servir uhum. Então a introversão ela, ela não é tipo antagônico a isso. Não tem como você ser introvertido e ter relacionamento, contatos, ajudar. Aí foi daí que eu decidi realmente trabalhar isso. Não quer dizer que eu deixei de ser introvertido. Isso é importante. Ou você
2: consegue controlar Porque isso.
0: Porque né? se eu desligo, vamos falar assim, quando eu entro no piloto automático, eu volto a ser é. introvertido. Só que é muito difícil eu estar no piloto automático. Então quando eu chego nos lugares, eu me policio para cumprimentar hum. as pessoas, para falar com todo mundo. Entendeu? Quando eu tenho oportunidade de ensinar algo, de compartilhar, eu faço. Não é, porque se for no automático eu não vou fazer. Eu tô vendo que o Wesley precisa de ajuda. Não, mas a introversão fala não, fica quietinho aí, deixa ele. Alguém vai ajudar, fica tranquilo. Não precisa falar nada não. É isso que a introversão fala. Hoje não, não. Ele precisa de ajuda. Então hoje as pessoas não podem entrar na minha vida e sair da mesma maneira. Quando, quando você identifica? porque eu... Então, só para finalizar. Então, exemplo, a pessoa entrou no meu canal, no Instagram, no é. YouTube. Não, tem que aprender algo. Tipo assim, ela cruzou meu caminho, tem que aprender algo. Não pode ser da mesma maneira. Isso me ajudou a combater a introversão. Por que
2: eu falei disso? Porque eu identifiquei esse gatilho em mim, porque na adolescência na juventude, eu estava à frente, era líder de muitas coisas, fazia muitas coisas. E para mim sempre foi tranquilo. Ter confronto, liderar... É, ou por alguém de banco, vamos supor assim tem, tem que confrontar, não, às vezes você tem, tem que, que confrontar que, as que pessoas, que é tem que falar, oh, tá errado assim, não dá pra seguir e tal, e hoje, acho que depois de, de tanto apanhar, sei lá, de tudo ah, que de, de tantos problemas, eu falei, ah, deixa eu ficar mais no background então, mas e... podem
0: ser as feridas que você que foram abertas no decorrer da sua uhum. vida então, que nem você falou, ah, eu fazia isso aqui aquilo, aí levei uma pancada aqui, levei outra ali, cara quer saber, deixa, deixa isso pra lá aí, olha só porque as feridas te levam para o complexo. As feridas, elas te levam a você a não acreditar mais em você. Então, você acha que você não tem voz. Ou ao contrário também. Ela pode te levar para um confronto, para um conflito, onde você sai tomando dores. Cada um reage de um jeito. Uhum. Então, as feridas, elas podem tanto fazer você se tornar uma pessoa é, inconformada e a, não querer que ninguém passe por aquilo, ou não em, uma pessoa introvertida a ponto de não querer falar disso para outras pessoas entendeu Caraca
3: caiu uma ficha aqui nossa muito antiga na época que, que eu treinava jogava muita bola
0: isso faz tempo então não
3: não faz 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 esse um tempinho. e eu lembro que eu não gostava de ser confrontado pelo técnico tipo pelo pelo professor então sempre que eu derrava eu ficava bolado porque mano eu não queria eu me sentia tipo mal sabe caquinha Aí. Caraca, <risos> você é tão esperto, mano. Entendeu? Entendeu, né? <risos> <risos> não, não é ferido em mim. Aí, é, é, aí eu, eu, eu consegui identificar isso que o Runes falou. É, eu, eu parei de jogar bola porque eu não queria mais ser confrontado. Mas isso, na verdade, foi, eu acredito que foi uma zona de expulsão, porque meu propósito era com...
0: Não, tudo bem, mas... Só que se você não trabalhar isso na sua vida, no seu caso, você trabalhou. Trabalhei, trabalhei. Só detalhe, ele parou de jogar bola e nunca mais voltou a jogar, pelo é. jeito. Não, ninguém não, nunca... nunca mais eu treinei em não. time, entendeu? Porque o tex... diabo você. O Teixeira jogava, jogava <risos> bola ele parou de ir pro treino. <risos> Até hoje, ninguém nunca veio atrás. Pra saber por que, que ele não tá indo pro treino. Tipo, é. o dia que ele não que foi. A Todo é. mundo até que enfim caiu a ficha dele mas assim ó, é, isso, é, você tem que tomar cuidado porque talvez não seja o seu caso mas a maioria das pessoas e aí pode ser que isso se aplique a você é, igual lá, você abriu mão você correu, você desistiu uhum. do futebol aí você vai e começa a trabalhar chega lá no seu trabalho, tem alguém que tem o mesmo comportamento do seu treinador o seu líder começa a te cobrar, o que, que você faz? você abre mão, você corre de lá também aí vira um padrão Todo ambiente que você chega que tem pressão, você abre mão, você desiste. Nossa, mano, isso fez parte da minha infância.
3: Porque eu lembrei de outra cena aqui agora, porque eu, Não, eu isso, jogava. Ó, o
0: só tem 18 anos. quanto
3: história pra contar, Ai, Não, eu jogava em uma posição. Tipo, era uns um melhores, era, assim, naquela a, posição. Era,
0: pelo jeito era ruim, né? Você não, não já... era é. mal bom. Não, não. se fosse bom, o pessoal tinha vindo atrás é. de você. Não,
3: eu falei... Não, veio ter uma desculpa lá na hora, entendeu, pra foi sair Foi duas
0: alegrão quando você chegou, outro, você foi <risos>
3: <bola. risos> Então, eu já vi uma posição. Aí, o técnico, ele me jogou pra uma, outra, pra uma outra categoria, porque eu já tava um pouco avançado na, na época, né? Aí. Só que lá era meninos maiores que eu. Aí eu fiquei com muito medo de jogar e Desistiu. de meninos me, me cobrar. Aí eu fui descendo, regredindo, regredindo, regredindo. Aí eu só fui parar na zaga. Não que seja ruim, né? Mas, tipo, é por causa dos traumas, por causa dessas paradas. Sim, a desistência. O padrão começa é. a se
0: repetir e você carrega na sua vida.
3: Nossa! Isso.
1: Enfim. É, <risos> eu vou te trazer uma situação aqui. O, te, o Teixeira e o Rones. Hum. Eles são duas pessoas que falam bastante. Aí a gente tá aqui conversando o Teixeira tá conversando com a gente. Eu vou falar, nossa, esse menino fala demais. Aí, o Runes também. Eu vou falar a mesma coisa. Nossa, esse menino fala demais. Na presença deles. Por que que pode ser que o Teixeira tipo, fique calado, fique... Ah. E o Runes
0: não, continua falando e não tá nem aí. Se o, se o Teixeira, como você disse, ele ficou calado, vamos supor, ele tá conversando e quando você falou assim, nossa, esse menino fala demais, aí ele se retraiu... É, isso é, pode ser um gatilho que ele já tem, uma, uma crença, uma ferida. Exemplo, o, o pai dele briga com ele porque ele fala demais. E sempre quando o pai dele fala, o pai dele fala, ó, fica em silêncio. Ele, ele acostumou com esse padrão. Então quando você falou, ó, esse menino fala demais, é como se fosse o pai dele falando, então ali ele ficou em silêncio. Ele não, ele não tem essa ferida, ele não tem esse gatilho. Você falou, esse menino fala demais, ele continua falando. Por causa da questão da identidade, ele sabe quem ele é, ele sabe que ele não fala demais e ele nem te deu atenção entendeu? Ou não, contrário, ele fala tanto a ponto dele nem ter ouvido o que você falou. <risos> então são algumas variáveis aí que aí internamente cada um tem que se autoanalisar. Mas geralmente quando a pessoa para de falar, é ali foi porque ela já tem um complexo, tem alguma coisa que aconteceu, alguém já brigou com ela e aí na hora que você falou, ativou aquilo e ela recuou e falou, não, verdade, deixa eu ficar quieto.
2: Você tem um período, Cleiton, que você faz sua autoanálise do dia, assim?
0: Geralmente eu, eu, em momentos que eu tô nervoso, ou em momentos que, eu, que, exemplo, que as coisas não saem como eu gostaria, momentos uhum. de pressão, tudo isso eu estou fazendo uma autoanálise. Momentos de muita cobrança, pressão, peraí, onde eu estou errando, isso daqui poderia ter sido feito diferente, isso daqui faz parte do processo. Exemplo, hoje eu tenho uma cabeça muito mais tranquila para os desafios que eu enfrento. Eu enfrento desafios muito maiores do que antes. E antes eu não lidava tão bem como hoje. Porque eu já entendi que o processo de crescimento é assim. Então não adianta eu querer é, é, algumas coisas que elas não vão acontecer se eu realmente eu quero continuar avançando e crescendo. Exemplo, tem como você crescer sem você resolver problemas grandes? Não tem. Não adianta. Como é que eu vou, como é que eu vou andar do lado de uma águia, como eu ando ao lado do Tiago, e não quero passar por situações? Não tem como. Por causa do crescimento, do rompimento, cada vez você vai avançando. Quanto mais você cresce a pressão Pega uma montanha, sobe uma montanha Quanto mais você cresce a pressão atmosférica aumenta O ar vai faltando lá em cima Entendeu? Então quando eu entendi isso Aí o meu dia se tornou mais leve Mas não quer dizer que eu não tenha problema ou qualquer coisa do tipo Mas eu aprendi a lidar melhor com ele Entendeu? Então um exemplo, hoje quando eu estou na minha sala Ou qualquer situação, eu não espero que as pessoas me tragam uma solução Eu já sei que quando vierem falar comigo vai trazer um problema Por causa do nível então, ela já tentou resolver, não conseguiu quando o negócio foi explodir. Ela joga no meu peito, ó. Oh, tentei, não consegui. E como Entendeu?
3: que é através do confronto também que você desenvolve essas pessoas para res resolver os problemas? Depende. Que você tem pessoas pode que
0: através do confronto, da reflexão, tem pessoas que se você confrontar, ela vai travar. Ela não gosta de ser confrontada. Ela lida mal com isso. Ela não te dá resultado. O ser humano não tem um padrão. Faz isso que dá certo. Cada pessoa é de um jeito. É igual aqui. Ó, nós somos em quatro. Cada um é de uma maneira. Um, tem um de nós aqui que se você pressionar, não vai fazer. Mas tem outro que se você pressionar, vai produzir. Tem um que você fala alto, ele não vai nem se importar. Mas tem outro que se você fala alto, ele começa a chorar. Cada pessoa tem um jeito. Então não tem uma regra. Isso, isso que eu acho bacana em pessoas. Não é um padrão. Se você fizer aqui, vai dar certo. Sabe quem que tem sucesso? Quem se torna especialista em pessoas? Quem tem a sensibilidade de conseguir olhar para a pessoa. exemplo, olhar para o Wesley e olhar ele como ser humano. Não olhar ele simplesmente como um funcionário, como um número, como qualquer coisa do tipo. Não, uhum. é um ser humano, aí. Ele pensa, ele age, ele tem nível de desenvolvimento, ele tem habilidades em uma área, ele não tem habilidades em outra. Isso aqui ele gosta, isso aqui ele não gosta. Isso aqui se você fizer ele vai ficar feliz, mas se você fizer isso aqui ele vai ficar chateado, bravo. Só que depois que eu analisei o Wesley, eu não posso pegar essa análise e começar a agir com o Runes. Porque não tem nada a ver, o Runes já é outra coisa e o Teixeirinha já é outra e o Malvão já é outra, a Michelle é outra e por aí vai isso é legal é o que, eu, é o que me encanta na gestão na liderança de pessoas cada um tem um jeito entendeu quanto, ma, quanto maior for a sua sensibilidade e o equilíbrio que você tiver você consegue lidar com as pessoas e avançar
3: e como você aguçou a sensibilidade? porque mano, isso é um desafio
0: enorme olha, no meu caso aí é o que Deus me deu a facilidade para fazer algum, alguns tipos de leitura é, aí tem a ver com o meu propósito, aquilo que Deus colocou em mim, vamos falar o kit propósito, que já veio uhum. junto uhum. comigo.
3: Mas o que você me aconselha?
0: Então, a primeira coisa é, por que você quer fazer isso? Porque eu já fiz isso no passado eu olhava para o Runes de um jeito, achava legal que ele fazia que ele ia ser igual, não lembra do controle do propósito? Uhum. O Runes ele faz isso porque é o propósito de vida dele às vezes o meu é outro, entendeu? Porque olha só, se você admira algo, se você acha bonito, não quer dizer necessariamente que aquilo é seu propósito. Aí você vai começar a fazer um esforço enorme, porque eu estou falando aqui ó, de uma sensibilidade. Claro que ao longo desses 16 anos à frente de, de, de pessoas na liderança me ajudou. Por quê? Porque eu observo, não tem a ver com o cargo da, de liderança, tem a ver com 16 anos observando pessoas, padrões. Identificando padrões nas pessoas, atendimento em sessões individuais, atendimento em grupo, comportamento. No
3: caso, então foi então a, a tem toda experiência. uma experiência é.
0: ao longo desse. Não é, algo, ó, faz isso aqui que vai dar certo. Não. Entendeu? Porque eu, eu olho para o Wesley, eu vou perceber que ele tem o mesmo comportamento de um funcionário que eu tive há 10 anos atrás. Que tem o mesmo comportamento de uma pessoa que trabalhou comigo há 5. Aí são os padrões. Geralmente quem age assim é por isso, isso e isso. E não quer dizer que seja. É, uma, é um padrão. Aí só quando eu sentar, quando eu me aprofundar, que eu vou descobrir. Isso que me encanta na, na gestão, na liderança, nas pessoas. É, tu gosta é. de
2: montar os quebra-cabeças.
0: Tá? É, é. Aí você vai perceber que o meu lado analítico, meu o Deus. analítico gosta disso. É, Quebra-cabeça, estratégia, parar, peraí. Mas se ele falou isso, o que, que ele está pensando? Exemplo: o dominante não, não quero saber o que ele falou. Quero saber o que ele vai ter que fazer. Então é isso é meu, por isso que eu falei. É um kit que veio comigo, tem a ver com o meu propósito. Leito. Última e... pergunta, vamos lá. Ó,
1: Pode. existe muita gente ruim nesse mundo. Ó, vou te dar um exemplo. Caraca. Do nada. Estão <risos> é falando de feridas ver. emocionais do tem nada. A é a mesmo. É, existe muita gente ruim nesse Cara, mundo. Fiquei escandalizado tem aqui, velho. Eu passei por um processo. Hoje eu entendo que era, que era um processo e eu atingi um lugar... Eu vou
0: um ter lugar... que abrir mais vezes igual a gente fez hoje. Tem um tema aberto pra vocês poderem... É porque
3: vai, vem uma pergunta, é, aí você fala um um sobre isso, aí vem... Uh, 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 uh. Mas ok, vamos lá. Então,
1: eu passei por um processo Hoje eu entendo Passei, só que muita gente ajudou Tipo, você me ajudou e tal Mas, e se eu estivesse passando por um processo E a pessoa que estava acima de mim Fosse uma pessoa ruim
0: Ou uma empresa ruim Você estaria lá até hoje Ou estaria então, em outro lugar Então, como que
1: eu sei que é? É o processo ou já deu a hora? Não então, vai... só.
0: aí é o seguinte É o nível de maturidade que você tem Mas o principal, o nível de inteligência emocional Cleito, mas eu tenho 23 anos Importa? Teixeirinha tem 18 e já está desenvolvendo a inteligência emocional dele. O Runes tem 52 e já está desenvolvendo <risos> a inteligência emocional dele. Primeira coisa, quando você tem inteligência emocional, não existe isso ah, o, o fulano me desenvolveu o outro não. Todos os líderes ensinam. Isso você tem que entender. Ensina como não sei. Como... Todos os líderes ensinam algo. Não, Cleiton, Eu tive um líder muito ruim na minha vida que não me ensinou nada. Lógico que ele te ensinou, porque na pior das hipóteses ele vai te ensinar o que não deve ser feito. Então se ele briga com você, se ele pega, se ele te persegue, isso é o que você acha. E às vezes não é. Mas ele está te ensinando o que, não se faz, o que você não deve fazer com pessoas. Exemplo, eu entendi isso há muitos anos atrás, quando eu tive um regional. E, e ele começou a pegar no meu pé. Só que assim, quanto mais ele pegava no meu pé, mais resultado eu dava. Só que na, naquela fase, eu, assim, eu ficava com muita raiva. Cara, os caras perseguem, ficam em cima toda hora. Não tinha inteligência emocional, isso há muitos anos atrás. Mas assim, foi, foi o regional que eu tive, que, acho que, um, que eu tive os melhores resultados foi com ele. Meu crescimento, de tanto que ele pegava no meu pé. Só que ele fez uma leitura rápida minha. Ele sabia que se ele cobrasse, eu entregava. Entendeu? Aí, quando que eu percebi o quanto ele me fez bem? Quando ele saiu. E aí veio um outro, que era um pouco mais tranquilo. E eu percebi que eu entrei numa zona de conforto. Então ali caiu a ficha, falei, ó, oh, tá vendo? Aí eu lembrei da minha pior professora, vamos falar assim, que eu falava que era a pior. Que quem estudou com ela, ela era considerada a pior professora. Não vou falar o nome pra não expor, mas <risos> todo mundo que passou por ela, se você perguntar, fala, não, você fala o nome dela, todo mundo lembra. Fala a roupa que ela usava, o carro que ela tinha, tudo. Marcante. Só que as notas com ela eram boas. Era a única aula que eu não cabulava. <risos> Ninguém cabulava aula dela. Então olha só, os melhores professores são justamente aqueles que você mais reclama. Só que você só percebe o valor deles depois que eles não estão mais com você. Enquanto você está sendo treinado por ele, você não percebe o quanto ele é importante na sua vida. Depois que ele sai, você fala, caramba, agora que eu vi o quanto eu cresci com ele. Isso daqui é importante entender. Ok? Ok? Tem as perguntas. Posso fazer a pergunta? Vai, fala pro Teixeirinho.
3: Como que, como que eu consigo identificar realmente uma zona de expulsão? Porque eu fico muito nessa questão: ah, tá dando errado zona hoje. Zona de
0: expulsão, como o Thiago explica: aquele momento que não tem o que você fazer. Sabe quando tudo deu errado? Tudo dá errado.
3: Mas e se, e se for algo que é uma consequência do que, do que eu plantei?
0: Então, mas aí você já tem a consciência. Então, se na é zona de expulsão, não, mas você tá na... colhendo o que você plantou.
1: Na época ele não tinha.
0: Não, ok. E ele pagou um preço por isso. Ele perdeu algo, entendeu? Então não era a zona de expulsão, foi uma consequência de algo que eu fiz. Eu paguei o preço.
1: Não, mas como isso, que ele age na, isso. É, na, hora. Hã? Durante na isso. hora?
3: Durante Na hora. Durante. quem que tá fazendo a pergunta? É, <risos> durante, nada. durante esse processo de dor que eu tô colhendo esse fruto ruim, como é que eu consigo identificar Gente, que é a zona só, de expulsão ou não?
0: por que da preocupação da zona de expulsão? Essa é a primeira pergunta que você tem que responder para você. Por que da preocupação se é zona de expulsão não? Olha só, se eu estou fazendo uma oração, pedindo uma direção para Deus e as coisas que estão acontecendo estão me levando para aquele caminho e eu sinto paz porque eu sinto que Deus está me direcionando, é isso. Ah, eu, eu vejo assim. Ó, a pergunta que você fez foi muito boa porque muita gente faz isso. É tipo assim, como é que eu sei que eu estou numa zona de expulsão? Gente, o mais importante que você descobrir se está numa zona de expulsão é você ter intimidade com Deus, é você fazer a oração certa. É você estar sensível à voz dele. Então, às vezes, a gente busca respostas, mas o principal, a gente não está preocupado. Tá bom. Mais importante do que você descobrir se você está numa zona de expulsão, é saber para onde você vai. Só que é aí que está. Se é a zona de expulsão, é Deus que está te expulsando e Ele já tem a direção. Por isso, você tem que se preocupar em estar atento ao que Ele está falando. Porque Ele fala com você todos os dias. Mas não é todos os dias que você escuta Ele. A voz de Deus ela é suave. Mas se você está focado no barulho, não tem como ouvir. Você está ouvindo a voz de Deus suave ou você está ouvindo a voz do inimigo gritando e te acusando, falando que você não vai conseguir? Qual é das duas vozes que você está ouvindo? É isso. Então, eu acho que é importante a gente fazer a pergunta certa. Fala, nisso tem que preparar o um episódio de perguntas. Porque eu, a, a, é, às vezes as pessoas me perguntam coisas... Que eu olho assim e falo, cara, mas por que ele está perguntando isso? Isso não vai mudar a vida dele. Mas ele acha que aquela resposta é que vai mudar a vida dele. Não é.
2: O problema é bem...
0: É maior. mais simples, é, na realidade. É outro problema, na Só que ele está focado na pergunta errada. Entendeu? Então não se preocupe com a zona de expulsão. Se preocupe com a voz de Deus que você não está ouvindo. Porque se você teve que chegar neste ponto de zona de expulsão, é porque ele já vinha falando antes e você não percebeu. Você não escutou. Hum... Hum, Tom hum. É
1: mas Ixi, Mas às vezes pode nada. ser Tipo, a pessoa acha que é Deus Mas não é
0: Ó, vou te dar um exemplo Mas se você tiver intimidade Você sabe quando Deus fala com você
1: Eu sei, mas, mas por exemplo E por que, uma que você que acha que as intimidade? pessoas não sabem Não, uma pessoa que não tem Quando intimidade?
0: você tem intimidade com Deus Ah, quando você <risos> tá junto Então, pode ver Deus já te abandonou alguma vez? Não Ele está sempre com você, então não tem a ver com Deus Tem a ver com você então, exemplo, Deus já deixou de falar com você? Não, você já deixou de falar com ele. Deus deixou de ter intimidade com você? Não, você deixou de ter intimidade com ele. Deus deixou de te responder? Não, você que parou de perguntar. Não tem a ver com ele. Ele continua fazendo sempre a parte dele, cuidando, te blindando, te protegendo, te direcionando. É você que não faz a sua. Por isso que a aliança com Deus não é você que faz a aliança com Deus, é ele que faz com você. Porque se você fizer, você quebra. Ele não. Forte. Pegou esse mato. Aí. Ficou alguma dúvida, Bruno? Não.
2: Vai até pra igreja hoje.
0: Vai voltar para ir pra igreja? Né? Não, <risos> não, a gente vai sentar pra... Jesus de novo. Pra... de novo. Deixa pro próximo. Deixa pro próximo? Vamos, pro próximo a gente responde as perguntas. Que vocês só, já só, du tempo. só duas, rapidinho. Já estourou tudo. Não, 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 é ele que muda, é literalmente. É, tá bom, vamos lá, Bruno. Vai que no próximo você não deixa eu participar. Não, tudo bem, desculpa. Vai que no próximo não deixa eu participar. ele fez com o Ramon, não, senta aqui. Ramon não. não, não, não Pedido. Vai que o próximo fala, não Cleito, você não vai sentar de novo. <risos> Malvão, senta lá no lugar do Cleito.
3: Oh, Ó, Jefferson, é, eu posso ter me escolhido uma profissão só para ir para conta, uh, só, só por ir por isso conta do meu pai? Isso que eu pedi, para ler a pergunta não, antes, não ia, escreve, não. Não, É Era para falar em que a gente estava discutindo. Ele permite. quer
0: saber se, ele, se a profissão que ele escolheu é. teve influência dos pais, isso, isso, porque eu isso, vi isso a pergunta. É. Né? Você né, falou, é isso aqui mesmo? Mesmo assim você não.
1: Não, mas é influência contra. É tipo sim, o pai dele sim, não gostar de... é, contrário. Ele tá numa né? fase,
0: é. uma fase ruim, brigando com o pai. O pai fala assim: ó, não quero que você jogue futebol. Só pra chamar atenção, é isso eu vou jogar futebol. É, ele
3: deu até um exemplo aqui, ó. Ele não gostar de polícia e eu é, ser policial.
0: Então, só por... é Sim, muita gente faz isso. Pra atingir o pai, pra chamar atenção. Né? Não só pra atingir, mas pra chamar atenção, ela faz aquilo. Porque é a única maneira de inconsciente que ela entende que a pessoa vai olhar para ela. É isso aí. Então, sim, é possível sim. Próximo. Já leu outra, né?
3: Flávia... Já hum. Flávia Celeste, São Luís do Maranhão. <risos> Boa tarde, Flávia. É, qual o principal conselho para alcançar a maturidade?
0: A experiência que você vive. As batalhas vencidas. A maturidade, ela vem das batalhas vencidas. E as batalhas vencidas te trazem experiência. Então, melhor conselho para adquirir maturidade. Vença batalhas. É isso.
2: Então não pode ter medo de e, entrar nas sim. batalhas.
3: Né? Ah, ah, ah,
0: o que a gente aprende com o outro também gera é maturidade? A maturidade, autoridade, maturidade, autoridade é o que você vence. Você vai perceber que o que você... Exemplo, as coisas que eu falo que você aprende, você não tem tanta autoridade para falar. Mas isso gera maturidade na minha vida. Se você coloca em prática. Exemplo, eu te dou um conselho. Eu falei algo ah, que você achou interessante. Quando você coloca em prática na sua vida, aí traz autoridade. Uhum. É, realmente eu testei e deu certo. Eu tenho autoridade para falar porque eu já fiz. Mas toda vez que você vai falar o que você nunca fez, pode ver, você não tem nem segurança para falar aquilo. Por causa da autoridade. Okay? É isso aí, gente. Chegamos a mais um final de episódio do MentorCast. Pega uhum. esse link compartilhe nos grupos de família. Para você que está nos escutando, lembrando que Live Conectando com Inteligência agora é toda segunda e quarta no YouTube. E toda terça e quinta tem MentorCast no YouTube também. Às 21h07, todos no mesmo horário. Dia 10 de fevereiro, nós temos um treinamento gratuito. 100% online. Entendendo as suas emoções. Olha só, você está aqui no MentorCast. Cleiton, eu queria ir para o próximo nível. Treinamento entendendo as suas emoções. Sim. Vou trazer assuntos. Claro que alguma, algum, alguns pontos você já ouviu aqui. Mas vou me aprofundar um pouco mais para você avançar. Então, é o próximo degrau para você que quer crescer, para você que quer desenvolver. Dias 18 e 19 de fevereiro tem o Evolution, que também é mais um outro passo, mais um nível, uma oportunidade de você estar dois dias comigo em uma imersão sobre autoconhecimento. Mais algum recado? Muito bom. Tá Mande suas perguntas. O Rúndio está dormindo, não viu nada? Mande <risos> suas <risos> perguntas Muito bom. Muito no Spotify e a gente vai responder aqui. Então, Pega esse link, compartilha no grupo. Marca lá, Cleiton Pinheiro. Marca MentorCast oficial e a gente vai repostar vocês. Isso aí. Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu.